0: Estamos tremendamente contentos y iremos comenzar este bloque en Vuelan las Plumas, el segundo bloque, eh, para dar cuenta de un premio eh, internacional importantísimo que ha ganado una autora chilena. Es la poeta y escritora eh, Paula Ilavaca. Bueno, ella, eh, mejor dicho, su libro La Perla Suelta, es un, li no, un libro de poesía, resultó ganador eh, en los premios PEN Awards. ¿Qué es esto? Es la, la, son los premios literarios de PEN America, eh, una institución, bueno, es el, el, el SADEL, por decirlo así, de Estados Unidos, pero es una institución gigante a nivel mundial. Y se celebró en el Town Hall, en una. A, 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 como para que nosotros entendamos como si fueran los Oscar de la, de la industria audiovisual esto es los Oscars de la industria eh, o, del, o de la industria editorial y allí a comienzos de, de marzo eh, nada menos que la alcaldía de Nueva York celebró las voces más excepcionales de la literatura desde autores eh, novatos digo, o, eh, o, o primerizos hasta leyendas vivientes eh, lo, con, también, por, por, como es en todas estas celebraciones y como lo hace usualmente el mundo estadounidense con los anuncios de los ganadores, eh, eh, con, eh, con figuras de, con conocidísimas del mundo de la cultura, del mundo de la televisión, con la dirección musical de Ulises Owens Jr., con lecturas dramáticas de horas seleccionadas. La verdad es que fue una celebración impactante que nosotros pudimos ver a través, por supuesto, de eh, Internet. Esta, eh, ceremon la, la ceremonia de entrega de estos años fue presentada, por, ya les decía, por un actor súper conocido, también autor y, y ex asesor de la Casa Blanca en cuestiones de, de, de asuntos culturales, eh, Cole Penn junto a Tina Fey, ya sabemos nueve veces ganadora del premio Emmy y una de las mejores escritoras de comedia de su generación, eh, que además recibí, recibirá o recibió el premio, perdón, el PEN Mike Nichols eh, a la escritura de este 2023 por el premio a la actuación. Así de simple. 11 premios que entrega PEN América que reconocen a lo mejor de la ficción, la no ficción, la poesía, la biografía, el ensayo, la escritura científica, la traducción. Ahí entramos nosotros y más publicados durante el año pasado. Desde hace 60 años que PEN América entrega estos premios literarios y que ha honrado a creadores y dan forma bueno a, nuestra, a la cultura estadounidense, por supuesto, y de pasadita a nosotros de alguna manera. Más de 350 mil dólares en premios a escritores y traductores. De modo que eh, la lista de los jurados es ampliamente reconocida y bueno qué fue lo interesante es que eh, nada menos que en lo que se refiere a eh, la traducción de poesía el premio recayó en, eh, en lengua digamos eh, en, son, son libros traducidos al inglés y gana, se ganó eh, Paula y la Vaca Núñez con su libro La, la Perla eh, eh, perdida, eh, editada por Coin Press en Estados Unidos y, tra y traducida eh, de desde el castellano al inglés por Daniel Borzutsky. Por supuesto, no podíamos... En este programa dejar de hablar con nuestra esta gran autora chilena Paula y la Vaca que está, bueno, este año acaba de publicar eh, Camino Cerrado, una segunda novela en el género de novela negra Que es en el que ella está incursionando con muchísimo, muchísimo éxito Y nosotros estamos tan contentos de poder tenerla en nuestra agencia también eh, Y también, eh, por supuesto, que en nuestro programa Le preguntamos a Paula y la Vaca eh, a propósito de los premios PEN, los Pen América, que son una, de una espectacularidad muy inusual para nosotros los chilenos, ya lo, se los decía, es decir, los recomiendo que vayan al Instagram de Paula y la Vaca, eh, sino eh, eh, al propio nuestro también, eh, también lo, lo subimos a, 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 a nuestro al Develop Agency, eso, el Instagram de Develop Agency. Bueno, le preguntamos cómo vivió la transmisión en vivo desde el Town Hall en Nueva York. Y, y esto es lo que Paulina Vaca nos respondió.
1: Fue bien emocionante la transmisión de los Pena Awards porque los transmitieron por YouTube. Y yo tenía el recuerdo que, que me habían mandado el link, entonces... Estaba haciendo dormir a mi hijo, logré que se durmiera y partí a ver la, la transmisión y ocurrió que en medio de la transmisión se despertó. Y estaba sola con él en ese momento, así que tuve que ir a hacerlo dormir. Y evidentemente, en ese regreso a su habitación a hacerlo dormir, se, se transmitió mi, la entrega al a, a mi libro La Perla Suelta, el, el premio Daniel Borsuski porque... Yo siempre hago la diferenciación que es un premio al libro. Me gusta mucho como... y lo digo a modo de paréntesis, me gusta mucho cómo hacer la diferenciación de que es un premio mío a un premio a la traducción, porque efectivamente es un premio a la traducción. Pero también con Daniel hemos hablado de que se trata de la, de la traducción del libro, entonces es un premio a la perla suelta, que me parece súper lindo hacer esa metáfora. Cierre de paréntesis. Entonces fue muy divertido porque mi hijo se despierta, tuve que ir a hacerlo dormir de nuevo. Y cuando regreso al compu, eh, ya había pasado, y dije, pucha, ¿qué, qué habrá sucedido? Le hablaba a Daniel por WhatsApp, que estaba en New York, y después entró a Twitter y me habían etiquetado varias personas, los editores de La Perla Suelta, en, de Coin Press, en, en Nueva York, eh, la pareja de Daniel también, eh, me había, Rachel, me había etiquetado en Twitter, así que ahí me enteré consecuencia y conclusión, tuve que esperar a que se transmitiera toda la, la ceremonia y ahí pude buscar el, el discurso de Daniel y la y la, la entrega del premio, que fue bien emo, emocionante también porque lo entrega Molly Ringwald, que ella es una heroína de las películas de los 80, entonces era todo como súper emocionante y, y bueno... Eh, la perla suelta ahora de venidas madre se perdió todo eso porque <ríe> tenía que ver a mi hijito pero no pasa nada lo vi igual después en YouTube así que estuvo súper súper emotivo
0: bueno, ahí estaba entonces Paula y la vaca contándonos sobre cómo vivió eh, ese momento, <ríe> el del que en realidad no supo tanto. Eh, a propósito, sí, sino que se enteró a posteriori que había ganado un premio tan importante. La verdad es que se los recomiendo, vayan a, a, a su Instagram porque es muy emocionante. Eh, eran cuatro... Eh, cuatro nominados en su, eh, en su categoría y, y la verdad encontrarse con, eh, con, con, eh, con que sale resulta ganador su libro es, es de una alegría gigante. Eh, bueno, La Perla Suelta, como ella, como ella lo dice, eh, es un libro de, de los inicios, como, eh, de esta joven eh, poeta, porque todavía es bastante joven, eh, pero claramente ella hoy día eh, es, eh, es, está mucho más madura. También es editora, hay que señalarlo, Paula y la Vaca es una ella es, es una de las escritoras que hay que tenerle mucho, mucho ojo, así que se los recomiendo. Bueno, le, le hemos preguntado cómo, cómo llega este libro, a La perla suelta, a manos de Daniel Borsutsky, porque la verdad él es un destacadísimo eh, traductor. Y cómo, 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 cómo se llega finalmente a este Pen America y al final ganan nada menos que el premio a la mejor traducción, que no es que la traducción haya sido tan buena, sino que el libro es tan bueno que por supuesto que su traducción lo, eh, lo, lo es genuina al talento, de, eh, al, al talento de Paula. Así que escuchemos a Paula y la vaca sobre eh, esta perla suelta en las manos de Daniel Borsutsky.
1: Mi libro La Perla Suelta llega a manos de Daniel borsuski tengo entendido en un viaje de él a Chile. Yo aún no lo conocía y fíjate que después él se comunica conmigo para, para contarme que estaba traduciendo La Perla Suelta, que para mí fue una tremenda sorpresa. Aparte que conocía el trabajo de Daniel en traducción, así es que fue muy bonito porque de verdad no recuerdo cómo llega a manos de Daniel, pero después él, como estaba leyéndolo, se contacta conmigo y me pidió también ejemplares de mis otros libros, y nos juntamos el 2019 en un día súper emblemático que había marchas pre-estallido social. Entonces fue bien también interesante que estuvimos hablando con Daniel sobre todo lo que estaba pasando, hablamos de poesía, hablamos de mi libro, así que fue bien eh, potente esa conversación y posteriormente él me cuenta que está traduciendo en ese momento y después en pandemia se vuelve a comunicar conmigo, ya con texto todos encerrado, encerrada y nos empezamos a juntar por Zoom en plena pandemia y ahí empezamos a trabajar con, con La Perla Suelta y a mí me sorprendió de un principio, yo leo en inglés y hablo un poco menos pero leo bastante en inglés y me sorprendió muchísimo. ...la traducción súper cuidada... ...aparte que La Perla Suelta... Eh, ...para quienes no la han leído... ...es un libro bien complejo creo yo de traducir... Eh, ...porque tiene mucho estilenismo... ...entonces era como... Eh, curiosa, esa, para mí me generaba mucha expectación leer cómo había trabajado los chilenismos y me súper encantó. Eh, y por otro lado también recuerdo que cuando yo escribí La Perla Suelta estaba ¿no? esta idea como del neo-barroco, neo-barroso, como de, de esconder un poco el, el significado de, de la palabra poética. Y en ese sentido también al esconderla había como una idea de, de que fuera intraducible, ¿no? que es como el sueño de todo poeta entre comillas joven, yo era menor de 30 en ese tiempo que, que escribí La Perla, tenía recién 27 años, de hecho cumplí los 27 escribiendo La Perla, entonces era una poeta muy joven y que tenía todas estas inquietudes en relación al lenguaje y tal, entonces que pase toda esta cantidad de años y Daniel logre traducirla me parece que es hermoso ¿ya? y estoy súper agradecida su trabajo. Aprovecho también de... De hacer una difusión a un ensayo que él escribió eh, sobre la traducción de La Perla Suelta, que es muy emotivo para mí como autora, fue muy emotivo leerlo, eh, y también está súper interesante como todas estas como, como recovecos ¿no? del lenguaje y los recovecos también de, del trabajo de él como traductor para llegar ¿no? a algo que lo satisfaciera eh, en el en idioma castellano.
0: Y Paula estuvo hace pocos días eh, en el marco de la, de, de, del tema, en el programa, en el día de hoy, cómo ha sido la política nacional de la lectura, el libro y las bibliotecas. Estuvo allí en el Palacio de la Moneda leyendo poesía, en el marco de la presentación de esta política. Eh, ¿Cómo recibió esta invitación? ¿Cómo vivió? ¿Qué, ¿Qué significado le asignas, Paula? Eso me gustaría que nos pudieras compartir eh, eh, para nuestros auditores.
1: La lectura en la moneda, eh, me invitaron del Consejo del Libro y la lectura, y fue muy, muy emotiva, porque tiene una carga histórica muy potente leer en ese lugar, y además que estaba el presidente, así que eso también le daba como una carga extra, porque sabemos que es un presidente lector, es un presidente lector también de poesía. Así que fue muy, muy eh, increíble, la verdad, haber estado ahí. Estoy súper agradecida y, y súper emocionada, como que lo recuerdo y me, me vuelvo a emocionar de, de haber estado en ese lugar y de ver también en esa ceremonia a muchos autores y autoras en el público. Eso me pareció como lo más emotivo también, como ver en La Moneda a distintos participantes del ecosistema del libro pero sobre todo ver a los creadores ahí y a las creadoras fue súper emotivo eso eh, solo tengo palabras de agradecimiento y emoción a quienes me invitaron y aprovecho de comentar también que leí de mi libro Península que se publicó el 2019 y fue súper emocionante esa es la, la palabra como emotivo emocionante como que ese es mi, mi campo semántico para describir lo que pasó ese día
0: bueno, como el talento eh, se trabaja, eh, pero también eh, se cultiva y se hereda eh, en un ambiente eh, dado, es interesante que nuestra poeta, eh, Paula y la Vaca, también es, como les decía antes, escritora de novela policial, y su padre está presentando un libro sobre casos policiales, eh, nada menos que esta semana. Bueno, es muy llamativo, entonces. Eh, tu padre, como prefecto, el, como prefecto general en situación de retiro de la policía de investigaciones, eh, nada menos, pero, pero lo que pasa es que como, eh, están especializados, sigue trabajando de alguna manera con el, con, como experto en huellas, entonces es muy interesante saber cómo se convirtió en escritor este señor, si era un detective eh, y de qué manera lo ha apoyado, cómo hicieron este libro, este libro sobre 12 casos en, en el crimen, qué trata porque la verdad estamos convencidos que va a ser un super venta eh, y nosotros ya tenemos eh, preparado una eh, una entrevista para poder estar con él prontamente, porque sin duda que es interesantísimo saber más sobre, sobre un libro de estas características. Así que desde ya también quedan... Eh, ya les Bueno, ya les daré los datos para quienes quieran asistir, pero desde ya a Fernando y la Vaca, estos 12 pasos en el crimen, eh, que se va a hacer el jueves 13 de abril en el Centro Cultural de España, allí en Providencia. Bueno, escuchemos entonces a Paula y la Vaca, para su hija, que nos cuente cómo se da esta relación eh, tan interesante.
1: Claro, eh, me he dedicado a la poesía, me estoy dedicando ahora a la novela negra, yo le veo una super relación y siempre trato de no explicarme, ni tampoco es lo que a lo que va tu pregunta, pero yo veo mucha relación a los temas que yo he estado trabajando en poesía, relacionados con los temas que estoy trabajando ahora en novela negra, sobre todo los que tienen que ver con el asunto de género. Eso por una parte, y claro, mi padre presenta el día de mañana, el jueves 13 eh, de abril, eh, su libro, 12 pasos en el crimen, que fue súper interesante acompañarlo, asesorarlo eh, y que también fue fue bien poco lo que hice porque él tenía todas estas historias que siempre contaba en los talleres de escritura policial que hicimos juntos, eh, yo lo escuchaba a él, él me escuchaba a mí, entonces se produjo, se produjo como una simbiosis ahí de, de, de información y la verdad es que cuando se puso a escribir fue súper como genuino, le resultó de una vez eh, y yo la verdad es que agregué algunos comentarios, algunas cosas que terminó de pincelar su editor, Diego González, que un fantástico editor de la editorial Planeta, que trabajamos súper bien con él. Y, y él se lanzó con su libro. Eh, bueno, y para hablar un poquito sin hacer spoilers, como se dice ahora en lenguaje audiovisual, eh, está súper interesante lo que se pasó en el crimen, porque son las crónicas y las memorias de, de un eh, detective que... Trabajó mi padre cerca de tres décadas en la BDI, en la Policía de Investigación, en la Policía Civil de nuestro país, y él eh, narra en los casos en los que eh, participó directamente mi padre es perito en Huellas. Así es que, que es una condición que no se acaba, digamos, sin, aunque él se haya ido a retiro. Así es que fue súper eh, bonito acompañarlo también, ¿no? Como eh, la relación padre-hija y también como algo que yo he hecho y que me dedicaba a la escritura durante 20 años, como acompañarlo ahora en esa escritura de su libro. Fue súper eh, bonito, fue súper... Eh, ...como crucial también... ...en nuestra relación de padre e hija... ...como te digo... Y, ...y nada, estoy súper contenta con el resultado... ...el libro quedó muy bueno... ...y ha recibido excelentes comentarios... Eh, ...externos, digamos... ...no solamente tanto de él o míos... ...que <risa> estuvimos ahí... Eh, ...revisando, editando, etcétera... ...pero... Eh, de verdad, ha sido un lujo... ...y también son historias que yo escuché desde niña... ...entonces verlas ahora escritas... Eh, ...ver también como... ...la relación del con su madre... ...mi abuela murió cuando yo era muy pequeña... ...y, y verla ahora a través de esa mirada del detective... Eh, es súper potente, ¿no? Así es que eh, ha sido un, un corto e intenso viaje porque comenzamos el año pasado, bueno, lo de las historias y tal partió con la creación de Crimen, eh, un podcast que dirigió estupendamente Marco Silva, hombre de radio, muy conocido, y él nos invitó a trabajar con él así que ahí también hubo como un aliciente, ¿no? Y un inicio... Para partir con estas narraciones policiales.
0: Interesantísimo escuchar de Primera Fuente a Pauli Lavaca contándonos sobre su propia historia eh, y también por supuesto a la historia de su padre. Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuela las Plumas.